0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jazz Rock TV oder wie manche Menschen sagen Jazz Rock TV.de. TV. Das ist unsere Website. Da könnt ihr uns finden. Und heute wollen wir über einen Mann reden, der hat schon mit allen Großen dieser Welt zusammen Ja, in gespielt. unserer Welt, ne? In der Jazz Rock und der Jazz Fusion Welt. Ja, aber es gibt doch keine andere, oder? Ja, für uns nicht. Nein. Ja? Und ähm, dieser Mann ist quasi sozusagen der Nabel. Der Nabel <lacht> des Universums. Der, der Jazz-TV. Genau, äh, ja, eigentlich Galaxi. läuft ja hier bei uns alles zusammen. Ne? Also der jazz Ja, äh, aber ähm, er hat sich so ein eigenes Universum geschaffen von tollen Musikern und man muss sich, wir können mal Platten rausholen. Vielleicht erkennt ihr es jetzt schon so im Groben. <lacht> ich lese einfach ein paar Namen vor: Dean Brown, Willie Conayuta. Rick Fia, Bracci, Mitchell Foreman, Walt Fowler, Bob Franceschini, Wolfgang Hafler, Hafner, Jimmy Heslip, Chuck Loeb, Jeff Lauber, Eric Marienthal, Sam Phillips. Steve Tavaglione, hast du noch mal? Das ist
1: hier das Who is Who der äh, ja. grandiosen äh, Jazz-Rock-Fusion, was auch immer, Absolut. Musiker. Äh,
0: wenn du diese Namen, finde äh, von jedem weißt, was er so macht, musikalisch und von jedem eine CD im Schrank hast, äh, hast du einen Überblick über ja. unser jazz rock ja.
1: Also, jeder, der sich ein bisschen äh, mit Jazz Fusion ja, äh, auskennt, Benfields, wird jetzt
0: hier schon das Wasser im Mund zusammen. David Garfield, oder? ja, und ja. Ein jetzt versuche ich gerade abzugleichen. Scott Henderson natürlich an der Gitarre. Von ja. Return to Forever, Urbesetzung, ja oder sowas. Ähm Aber vielleicht ähm, die kleine Geschichte dazu ist ja. Äh, mein Gott. Der,
1: der Mann, über den wir jetzt hier reden, ist der Michael Schmidt.
0: Ja. Der lebt nicht in Los Angeles und Nein. nicht in New York City, auch nicht in, äh, weiß ich nicht, ähm, in irgendeiner anderen außerirdischen, ausländischen <lacht> Metropole, sondern der lebt in Bremen. In Bremen, genau. Und der hat uns nämlich angeschrieben
1: und äh, ist auf uns aufmerksam geworden. Ja, hier im Internet, wie auch immer, und gesagt, hier, guck mal, Jungs ich mache auch so Sachen, das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Guckt euch das mal an. <lacht> in
0: die Richtung ist gut. Ich sagen, ähm, ich,
1: aber wirklich, ich glaube, er hat so geschrieben, hier, ich komme ja, hier ja, und ja. so. Ne? Und dann, ähm, er ist so. ja dann sehr bescheiden. Ne? Ja, er ist sehr bescheiden. Ja? so. Und, und, ähm, und dann kamen wir in Kontakt äh, und äh, er hatte uns dann auch, glaube ich, Sachen geschickt, oder wie auch immer das noch. Genau, da
0: kam. Und, und dann haben wir gesagt, hey, das ist ja Hammerzeug. War ne? das eine unglaubliche Geschichte. Ja. ja also, ne? ihr müsst euch vorstellen, ein Otto-Normal, wie wir alle, sitzt in Bremen zwischen Kaffeefabrik und Hafen <lacht> ja. und macht Musik und macht Schallplatten mit den großen Stars der Szene ja. auf, der, auf der ganzen Welt. Also hauptsächlich Amerikaner. Und nicht Aber nur eine, sind nicht ja nur die eine. also nee, nicht, mittlerweile vier. Also ja. vier,
1: inzwischen vier Platten. Mhm. Und äh, wir werden nachher auch äh, noch hören, was da zukünftige Pläne noch äh, schon am Start sind. Ja, ja. Ähm, das ist also,
0: äh, wird er auch gleich berichten dann. Also es hat mich damals, ich glaube, du kamst mit der Geschichte an, er hatte dich da irgendwie kontaktiert, es hat mich total geflasht. Und äh, <lacht> dann haben wir uns verabredet mit ihm und äh, er war hier bei uns im Studio. Georg hat sich wieder unterhalten. Und ich würde sagen, da gucken wir uns ja, erstmal. Also, ähm, also es war ein irrsinnig langes Interview. Ich glaube, ihr habt den ganzen Abend gequatscht. Ja, und ne, also äh, ihr würdet heute noch quatschen, wenn ich irgendwann ne? der Akku leer gewesen wäre oder sowas. Wahrscheinlich. Ähm, äh, aber es war äh, schon sehr interessant. Und deshalb jetzt das Interview mit Georg und MSM Schmidt.
1: wieder im Studio, live und on tape, mit einem sehr netten Gast. Wir sind froh, dass du hier bist, ja, Michael danke. Schmidt.
2: Ja, danke. Ich freue mich endlich mal ja. hier zu sein.
1: Den langen Weg aus Bremen geschafft, nach Köln in unser kleines Studio. Ja, ja ein sehr ja. schönes Studio, kann ich nur ja. jedem erzählen. Ähm, so, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, ähm, werden ihn spätestens jetzt äh, Kennenlernen und dann in die Läden laufen, um diese Platten zu bekommen. Das sind deine vier Platten, die du bisher gemacht hast. Ja. Hm. Und äh, das äh, Spannende ist, du bist auch auf den Platten ausgewiesen als Komponist. Ja. ja? Hm. Und äh, spielst mal, wenn ich so die, die Credits durchgehe, dann spielst du schon ein bisschen. Mal hier und da, aber eigentlich bist du wirklich der Komponist. Ja. Und wie kam es denn dazu? Was hast du denn vorher gemacht? Ja. Warst du immer schon Komponist?
2: Oder? Eigentlich war ich mal, über lange Zeit war ich Schlagzeuger. Und wie Schlagzeuger ja oft so sind, haben die so ein bisschen Probleme, wenn es darum geht auch mal in den kreativen Teil der Musik zu kommen. Und ich habe sehr, sehr lange in Bands gespielt, Rockmusik gemacht. Auch Sachen, die ich eigentlich ganz gut fand. Aber ich konnte nie wirklich was bewegen und was ändern, weil mir fehlte dazu eigentlich jeglicher Hintergrund. Und letztendlich ist es auch immer so gewesen, wenn ich dann gesagt habe, mir gefällt irgendwas nicht, dann kam jemand und sagt, ja, mach doch besser, sag mal, wie es geht. Ja, dann stand ich da, hab Däumchen gedreht und wusste nicht genau, wie es geht. Und dann irgendwann hat ein bekannter und guter Freund von mir dann äh, gesagt, es wäre eigentlich sinnvoll, wenn ich mich mal darum bemühe, auch mal was zu lernen und mal ein bisschen Keyboard zu spielen, weil dann kann ich halt auch mal was selbst gestalten. Das war noch ganz früh in den 80 er 90ern irgendwann. Und dann habe ich begonnen, langsam, damals noch auf dem Atari, meine ich, die ersten <lacht> Stücke so ein bisschen einzuklimpern, immer noch zusammen mit einem Freund, der da mir mal bei geholfen hat. Und dann habe ich schon damals begonnen, so ein paar eigene Stücke zu machen. Und die ging immer schon, weil das meine Vorliebe war, in die Richtung Fusion und jazz musik Weil so bin ich halt auch aufgewachsen mit dieser Musik letztendlich. Ich habe in den 70 er und 80ern eigentlich so ziemlich alles das gehört, was ich auch hier immer wieder mal so zwischendurch hören darf. Und das war meine Inspiration. Dann habe ich halt begonnen, eigene Stücke langsam oder sicher zu machen. Und äh, dann habe ich auch begonnen, Leute zu suchen, die diese Musik spielen. Erstmal im eigenen Umfeld. Ich selbst habe dann auch noch ein bisschen getrommelt dazu. Aber habe schnell festgestellt, dass die Musik zwar mir ganz gut gefiel, aber ich selbst eigentlich meinen eigenen Ansprüchen gar nicht gerecht wurde. Denn ich habe eigentlich ständig was an mir auszusetzen gehabt. Wir haben dann auch eine CD gemacht, die aber nur so im Bekanntenkreis rausgekommen ist. Und ich fand das, was ich selbst gemacht habe, eigentlich unterirdisch. Das gefiel mir überhaupt nicht. Und dann habe ich... Für mich entschieden, dass ich lieber mich auf das Komponieren weiter äh, schwerpunktmäßig stütze und dann andere Leute spielen lasse. Mhm. Ja, und dann habe ich begonnen, Musiker zu suchen, auch erstmal im Umfeld in Bremen und auch sehr gute Musiker gefunden, die meine ersten Sachen eingespielt haben. Äh, und nachdem ich das eine Zeit gemacht habe und die Musiker dann auch langsam alle wieder weg waren, stand ich wieder alleine da. Und dann waren wir so 1999 ungefähr muss das gewesen sein. Das kann ich deshalb so genau sagen, weil das mit einem Film, den ich geguckt habe, zusammengefallen ist. Das war ein Film, der heißt American Beauty. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch mal gesehen hat ich will ja. die Geschichte nicht zu breit erzählen, aber es hat zumindest einen Hintergrund, jemand, der in eine Art Midlife-Crisis mhm. gerät und versucht, seinem Leben nochmal einen anderen Dreh zu bekommen. Geht zwar furchtbar schief bei ihm, aber ich hatte zumindest den Ansatz, dass ich auch nochmal was bewegen müsste. Und dann habe ich mit meiner Freundin Susanne irgendwann zusammengesessen und habe gesagt, ich würde ganz gerne nochmal eine Musik wirklich auch mal richtig amtlich veröffentlichen. Was Vernünftiges machen, Stücke komponieren und die dann auch auf einer richtigen CD mal machen. Mhm. Das war noch bevor es Downloads gab. Ja, und dann, äh, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich also angefangen, die Stücke wirklich so zu komponieren und auch so fertig zu machen, dass sie völlig ohne jede Begleitung funktioniert hätten. Die CD war also an sich eigentlich fertig. Und dann kam halt als nächste Idee zu fragen irgendjemanden, den ich so von meinen CDs kannte, äh, und ich bin ein großer Fan der Fusion-Band Metro, ja. äh, ähm, da spielen halt Wolfgang Hafner am Schlagzeug, Mitchell Forman an den Keyboards und Chuck Lob mhm. ist der Gitarrist. Und ich dachte, vielleicht kann ich ja mal Wolfgang fragen, ob der Lust hat, diese Musik sich anzuhören. Und Wolfgang, dem habe ich dann eine E-Mail geschickt und ich war auch ganz nervös und wusste nicht, wie Wolfgang auf sowas reagieren würde. Ja, Wolfgang hat dann reagiert und zwar ganz positiv, hat gesagt, schick einfach mal her, ich höre mir das an. Dann hat er sich das auch angehört und hat mir eine E-Mail zurückgeschickt und sagt, er fände meine Musik klasse das war dann irgendwie wie Weihnachten, muss ich sagen. Nicht, ich, ich wusste ja nicht, ich kannte ja Wolfgang nicht, ich wusste nicht, wie sich das entwickeln mhm. würde. Und Wolfgang hat mir wahnsinnig viel Mut gemacht, hat sich dann auch mit mir getroffen. Der war zufällig mal in Bremen, meiner Heimatstadt. Und äh, da haben wir uns nach einem Konzert kurz zusammengesetzt. Er hatte schon mal ein bisschen dazu gespielt. Und wir haben dann einfach den Kontakt immer weiter aufrechterhalten. Und Wolfgang hat mir dann weitere Musiker einfach vermittelt da gehörten dann der Bassist Willie zu oder der Keyboarder Mitchell Forman und so ging es eigentlich so nach dem Schneeballsystem immer weiter also das von dieser Warte aus haben wir dann weiter klar. also das wenn ist. ich das hier sehe das war die erste hier
1: Arrivals mhm. ähm, da ist ja eine ganz illustre Mischung wo wahrscheinlich manche andere Fusion, während sich die Finger nachlecken würde solche Leute da drauf zu haben, da kommt natürlich die Frage, wie kommt man an die Leute dran? Also das war dann schon über Wolfgang Hafner, der das... Ja. Und wie war denn das Feedback von denen hier? Da haben wir
2: wahrscheinlich dann auch zuerst die Sachen gehört. Wolfgang hat es erst gehört, ja. Die und, und die anderen haben es natürlich auch gehört, haben aber äh, im Prinzip durch Wolfgangs Fürsprache eigentlich schon von vornherein gesagt, ist okay. Mhm. Ähm, es scheint dann ein bisschen äh, so zu sein, dass das die, dass man untereinander sich auch vertraut. Mhm. Und dass man eben, äh, wenn man sich untereinander vertraut, ist man bereit, auch Sachen anzuhören von vornherein. Es ist, glaube ich, nicht unbedingt selbstverständlich, dass jemand eine Demo zu einem Musiker schickt und der es auch wirklich hört. Ja. Na, man muss schon einen gewissen Fürsprecher irgendwo haben. Ja, ja. Aber das, äh, wo du gerade Demo sagst, du hast uns äh, auch von diesen Demos was
1: mitgebracht. Ja. Ne? Mhm. Und vielleicht hören wir jetzt einfach mal kurz hier rein. Wir haben nämlich von dieser ersten äh, CD, hast du uns ein Demo mitgebracht, von dem äh, ersten Stück auch, Orca. Ja. Mhm. Äh, war das auch so das erste Stück, was du gemacht hast für die Platte oder M ist jetzt Nein. die
2: Reihenfolge nachher für die CD? Ja, die Reihenfolge ist für die CD entstanden. Es gab Stücke, die sind schon zu Zeiten entstanden, als ich noch mit der eigenen Band gespielt ja. habe. Die haben wir dann übernommen hierfür und sie dann aber eben halt auch mal, nochmal neu eingespielt. Also dann würde ich sagen, lass uns doch mal in das, in
1: das Demo reinhören und dann gucken wir mal danach... Äh, wie es auf der Platte. Ja. <lacht> Ja, das war schon mal ein schönes Demo. Bei dir, alles zu Hause aufgenommen? Alles zu Hause, ja. <lacht> ähm, du sagtest äh, gerade schon, äh, also alles bis auf die Gitarre war Ja, war ein Freund quasi... von mir,
2: Holger Larisch. Holger Larisch, der begleitet mich schon mein halbes Leben lang durch die Musik. Holger hat eigentlich einen etwas anderen Schwerpunkt, was die Musik anbelangt. Der ist, kommt mehr von der Rockmusik und äh, ist auch nach wie vor immer noch als Musiker aktiv. Aber eben mehr so in seinem privaten Segment. War zwischendurch aber auch mal wirklich professionell und spielte in mehreren Bands auch. Am bekanntesten ist immer noch die Band Asia, wo er für ein Jahr lang als Gitarrist tätig war. Hat aber dann seine eigene Band auch gehabt, Scam louis mit der er auch mehrere CDs gemacht hat. Und Holger ist für mich immer jemand, den ich erstmal als, erstmal als Musiker, aber auch als Freund unheimlich schätze. Mhm. Der mir immer sehr unter die Arme gegriffen hat, wenn ich mal wirklich nicht so richtig weiterkam und der auch dieses äh, Album hier äh, in beiden Teilen gemischt hat, das Arrivals-Album. Mhm. Und insofern war das auch immer eine tolle Zusammenarbeit. dabei da, mhm.
1: Dann ähm, lass uns doch jetzt mal in die Version von der CD reinhören. Ja. Im ähm, Vergleich zu dem Demo, was wir gerade gehört haben. Und jetzt starten wir das hier nochmal. mal Arrivals. <lacht> schon jemand,
2: der dich dann auch weiter begleitet hat, wenn ich das richtig äh, hier gesehen habe, Mitch Forman. Ja, Mitch Forman ist auf allen meinen Produktionen dabei. Am Anfang als Begleitmusiker, dann eigentlich ab dem zweiten Album schon in einer viel zentraleren Rolle, weil Mitchell für mich auch die Arrangements macht, das heißt er macht die Vorbereitungen, die Charts, die Noten werden geschrieben, die Musiker nehmen teilweise bei ihm auf und äh, er ist auch eigentlich immer ein kreativer Begleiter des Ganzen mhm. gewesen, der immer sehr viel mehr macht, als eigentlich nur die Parts zu spielen, die ich komponiert habe. Damit geht das immer im Prinzip so, man schickt ihm einen ein Stück hin und er hört sich das an und sagt, ich habe das jetzt so interpretiert. Und dann fängt er halt an, ja. mir verschiedene Sachen vorzuspielen, wie er meint, dass es gehen könnte. Ich bekomme auch, wenn er ein Solo gespielt hat, dann fünf, sechs, sieben, acht Takes davon und darf mich durch die einzelnen Versionen quälen, <lacht> nach dem Motto, was ist denn jetzt die beste? Das ist teilweise echt schwierig. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Du machst dann hast dann, sag ich mal, deinen Sequencer
1: oder wie auch immer du deinen dein Titel zusammenbaust. Ja. Und dann schiebst du das alles dem Mädchen rüber und äh, dann war es das für dich. Ja? Das heißt, die Arrangements für die Einzelmusiker, das macht, macht er
2: dann? Oder? Ja, man hat natürlich Rücksprache, die man noch ja. miteinander nimmt. Dafür äh, hat man ja E-Mail und den entsprechenden Kontakt. Äh, was aber eigentlich ganz schön ist, wenn man jemanden hat, der auf einer ähnlichen Wellenlänge ja. schwimmt, denn dann weiß er eigentlich ungefähr auch, wo die Reise hingehen soll. Und das ist bei Mitch einfach der Fall. Das ist jemand, der eben halt sehr viele Musikrichtungen auch abdecken kann. Gerade eben die Richtung, die ich bevorzuge, besonders gut, finde ich. Und von der Warte war es eigentlich genau der richtige Partner, mhm. um mit ihm weiterzuarbeiten
1: weil die, also Wenn man sich das jetzt auch äh, angeschaut, wo das überall aufgenommen wurde, das ist ja wahrscheinlich so, dass jeder Musiker sein Instrument separat aufnimmt ja. mhm. und irgendwie wird nachher alles, äh, das glaube ich war dann hier in Bremen, ne?
2: Das war, also ein Großteil ist hier in Bremen gemacht worden, aber alle Musiker, die eben nicht aus, aus Deutschland, sondern mhm. aus den USA kommen, haben in ihren eigenen Studios ein, eingespielt. Ähm, Wolfgang Hafner zu dem Zeitpunkt war ja auch noch hier in Deutschland, hat natürlich auch in mhm. seinem eigenen Tonstudio eingespielt. Und von, ja, eigentlich, so hat es sich auch weiterhin gehalten. Die meisten spielen eben halt bei sich ein. Ja. ein Buch, nicht ein Studio, in dem äh, fünf oder sechs Musiker gleichzeitig äh, aufnehmen, sondern jeder macht im Prinzip seine Sache für sich. Das hat Vor- und Nachteile natürlich, weil wenn die Band zusammenspielt oder mehr Leute zusammenspielen, hat es ein etwas organischeres Feeling. Ja. Ähm, und ich habe auch in der ersten CD dann einiges Lehrgeld bezahlen müssen, weil Bassist und Schlagzeuger, so gut sie auch beide sind, äh, haben eben nicht zusammengespielt. Und ich habe dann hinterher festgestellt, dass es nicht so leicht ist, die Sachen tight zu kriegen, wenn mhm. die beiden nicht zusammen in einem sind. Studio hocken, beziehungsweise man muss schon einige Vorbereitungen treffen und beide müssen extrem diszipliniert spielen, damit es auch noch hinterher klappt. Bei der zweiten CD hatte ich das schon im Griff und jetzt machen wir eigentlich ist oft so, dass Bassist und Schlagzeuger ohnehin schon ein bisschen zusammenhängen und sich gut kennen und dann auch besser miteinander spielen können. Mhm. Bei der dritten CD haben, sind viele Aufnahmen bei Simon Phillips im Studio gelaufen und Jimmy Heslip und Mitchell Forman waren jeweils dabei. Und äh, haben dann auch direkt zusammen haben aufgenommen? Haben direkt oder? zusammen aufgenommen. Hinterher haben sie dann teilweise auch nochmal eigene Sachen wieder gespielt, aber das Grundfeeling stimmte schon. Ja, ja. Und das hat sich eigentlich auch bewährt. Und ich würde auch in Zukunft, glaube ich, es ganz gut finden, wenn man immer sozusagen zumindest die Rhythmusgruppe zusammen aufnimmt. Ja. Ja. Aber wie
1: gesagt, die äh, vier Platten haben wir schon. Ähm, du hast ja gesagt am Anfang, naja, das war eigentlich nur so... Ähm, ich mache jetzt noch mal eine Platte, ich will einmal was richtig aufnehmen. Okay. Ja. So, dann kam diese Platte raus, das war 2001. Mhm. Ähm, so, dann äh, war das dann für dich erstmal abgeschlossen oder war zu dem Zeitpunkt schon, war das ja erstmal dein Projekt hier, jetzt, ich habe jetzt was äh, gemacht und jetzt ist gut oder ja. war direkt klar, so jetzt, das müssen wir jetzt weitermachen?
2: Ja, komisch, also eigentlich war für mich Schluss damit. Ähm, ich habe das wirklich langfristig auch geplant. Ich habe ja auch ein ganz normales Leben nebenbei. Ich arbeite als Schadenbearbeiter bei einer Versicherung. Das mache ich auch gerne. Ich arbeite da gerne. Ich bin da jetzt seit 30 Jahren. Und für dieses erste Projekt konnte ich überhaupt nicht einschätzen, was für ein Aufwand dahinter stehen würde. Nun waren ja alle Stücke schon komponiert zu dem Zeitpunkt, als ich das anderen Musikern gegeben habe. Aber ich war der Meinung, dass es notwendig sein würde, ständig anwesend zu sein oder auch für diese Leute erreichbar zu sein, falls irgendwelche Rückfragen da sind was gar nicht der Fall ist, aber das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt mhm. nicht und habe damals mich äh, sehr lange mit, meinem, mit, meiner, mit den Mitarbeitern meiner Firma, in der, oder der Firma, in der ich arbeite, ist nicht meine Firma, äh, auseinandergesetzt und wir haben äh, überlegt, was, was kann ich tun, weil ich habe gesagt, ich würde gerne frei haben für ein Jahr, sogenanntes Sabbatical. Mhm. Äh, das war aber aus vielen Gründen nicht möglich und so haben wir uns darauf geeinigt, dass ich eben drei Tage die Woche arbeite und zwei Tage frei habe und mich dann in diesen zwei Tagen eben mehr um die Musik kümmern kann. Das wurde auch von meinen Kollegen unterstützt. Das war wichtig, mhm. weil sonst hätte ich eventuell ja. wirklich äh, nichts machen können oder ich hätte die Arbeit hinwerfen müssen. Es ja. gab nur ja. diese beiden Möglichkeiten. So, und äh, nachdem ich diese CD aber fertig hatte, war für mich klar, das machst du nicht nochmal. Denn ich habe auch festgestellt, man braucht diesen Aufwand nicht. Das ist tatsächlich so. Ja. Äh, die Leute spielen ja in ihren Studios die Sachen ein, die trudeln dann irgendwann per E-Mail, per, per, e per, per Datentransfer, ja. kommen die dann irgendwann auf deinen Rechner und das war's dann. Äh, dafür muss man nicht irgendwie die ganze Zeit zu Hause äh, sitzen und drauf warten und irgendwas bewegen. Ja, oder wahrscheinlich, wenn dann alles da
1: ist und dann nimmt man mal vielleicht eine
2: Woche frei, wo ja. man sagt, jetzt wird gemischt. Oder ja, bis Mischen gebe ich dir recht. Ja. Genau, dafür braucht man dieses. Zeit Nein. eigentlich. Aber das steht ja immer erst am Ende ja, einer ganzen ja. solchen Aktion. Insofern habe ich also gedacht, das muss ich nicht nochmal machen und war eigentlich auch so ganz zufrieden. Und dann kam meine bessere Hälfte, Susanne, und sagte irgendwie, es gibt doch eine Menge Leute, irgendwie die haben auch teure Hobbys. Halt. <lacht> und warum äh, machst du dir nicht nochmal Gedanken, ob du nicht vielleicht noch eine zweite CD machen möchtest? Ja, und... Äh, der Gedanke war da, die Ideen für neue Stücke auch. Das war eigentlich auch das Entscheidende. Weil neue Stücke irgendwie zu machen, das ist bei mir irgendwie ein Glücksfall. Also entweder fallen mir Sachen hm. ein oder es fällt mir nichts ein. In diesem Fall hatte ich aber Ideen für neue Stücke. Und dann, okay, dann machen wir es einfach noch weiter. Denn ich produziere diese CDs selbst, also komplett auf eigene Kosten. Ich hatte für die erste CD eine ganz, ganz kleine Bremer Plattenfirma gefunden, die das in Vertrieb genommen hat. Und wollte eine etwas größere Plattenfirma für die zweite CD dann haben. Ähm, hatte aber ein Grundproblem, da ich nicht auftrete, war keine Plattenfirma interessiert an der Musik. So. Das heißt, nicht mal daran, sie zu hören. Es ging also gar nicht darum, wer auf so einer CD mitspielt. Oder, äh, es ging nur um den ist, wie, wie ja. kriegen wir das nachher live wie oder kriegen wir das live? Die, die Tour hin. Oder? Ja, ja? Ne? weil äh, verkauft werden CDs in der Regel in dieser Musik äh, bei Auftritten. Weil die Leute mhm. zu, den, zu den Konzerten kommen ähm, und die, die gesamte ähm, andere Struktur, also über, über Werbung, über Zeitschriften oder so, das funktioniert halt gar nicht mehr in dem Sinne. Man kann es zwar machen, aber es ist äh, eigentlich es, es lohnt sich in dem Sinne nicht. Da es für mich aber auch nicht um das Geld geht bei diesen ganzen Angelegenheiten, mhm. äh, sondern eigentlich mehr um den Spaß und diese Musik zu machen, war das jetzt auch nicht so... Wesentlich im ganzen Sachen. Also war der
1: Fokus, äh, die CD war fertig, so ja. nach dem Motto jetzt, äh, ja, gut, verkauft sich jetzt irgendwie, aber der Fokus war dann sofort, was kommt jetzt, ja?
2: Ja, was kommt jetzt? Und gut, man braucht ja immer jemanden, der einen auch moralisch ja. unterstützt und dem einen gewissen Tritt auch mal gibt, wenn man mal wieder durchhängt. <lacht> ne? Und von der warte, war es äh, gut, dass ich das, dass ich sozusagen mit Susanne immer jemanden hatte, ja. die mir da wirklich geholfen ja, hat. Das ist sehr schön. Und ich hatte noch einen zweiten ganz wesentlichen Partner für alles. Das ist mein. Neffe Kai, der auch auf allen meinen CDs drauf ist, also mhm. äh, er hat auf den ersten dreien mitgespielt. Kai ist auch Keyboarder ähm, und äh, ist auch sehr versiert in all den Dingen, die mit Computertechnologie zu tun haben. Und da, wo ich äh, nicht weiterkam, war er immer als Ansprechpartner da und hat mir geholfen. Mhm. Wir haben auch viele Sachen zusammen gemacht. Also mein zweites Album, äh, Transit, ist definitiv eigentlich aus unserer Zusammenarbeit entsprungen. Er war jetzt nicht unbedingt so. erpicht darauf als sozusagen Mitnahmesträger auf der CD zu erscheinen, mhm. aber er hat einen großen Einfluss auf die Musik. Ja. Das muss man sagen. Und
1: das war auch dann äh, hier haben wir jetzt 2007, aber die gut dann
2: Ja, die Aufnahmen sind 2006 gelaufen und immer mit so einem ein Jahr Vorlauf, bis sie dann ja. erscheint. Ja.
1: Und das war dann wieder das gleiche Konzept, also du hast dann äh, ähm, auch wieder mit, mit Wolfgang Hafner oder ja. war das dann... Ähm, ja, ich habe also
2: versucht eigentlich immer die Leute, mit denen ich schon gearbeitet habe, auch wieder weiter -hmm. ins Boot mitzunehmen, weil letztendlich haben sie mich ja auch alle äh, mit ihren Spielen mehr als überzeugt. Also es war ja auch immer mehr als nur, dass jemand einfach nur seine Tracks abliefert und sagt, das ist es und tschüss und gibt das Geld rüber, sondern <lacht> es war eigentlich immer so, dass die Leute auch äh, Feedback gegeben haben. Aber wie
1: war denn so die Resonanz dann von den Leuten, ich meine, das sind ja jetzt Leute, die spielen da auch auch mit, den, mit allen anderen. Wie war denn da so die Resonanz jetzt auf deine Titel, auf die
2: Musik, auf die ganze Platte, als sie dann fertig war? Ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, weil ja. ich nicht mit jedem sprechen kann und viele sind natürlich unter Umständen auch höflich, das darf man auch nicht ganz vergessen. Aber die, mit denen ich zu tun hatte, waren teilweise ganz enthusiastisch, also haben mich auch wirklich unterstützt, haben gesagt, mhm. dass, ich, dass sie wirklich die Musik gern spielen würden. Und das war für mich eigentlich schon das Wesentliche, weil wenn es nicht so darum geht, ähm, Musik zu verkaufen, sondern auch Spaß dabei zu haben, dann ist es auch extrem wichtig, dass die Leute, die es spielen, Spaß dabei ja. haben. Und das habe ich dann auch so gemerkt, gerade in dem Zusammenwirken mit Mitch. Und zu, in diesem zweiten Album, Transit, ist auch äh, Jimmy Heslip das erste Mal langsam in Erscheinung getreten. Mhm. Er spielte auf zwei Titeln. Und Jimmy habe ich dann kurz danach bei einem Konzert von Ellen Holtzworth äh, kennengelernt. Er hat mhm. uns eingeladen, sagt er, er wäre in Deutschland, man könnte sich ja mal kurz treffen. Und jeder, der Jimmy Hestep kennt, weiß, was für ein ausgesprochen liebenswerter ja. und wirklich ein ganz toller Mensch das eigentlich ist und der nicht nur ein toller Musiker ist, sondern einfach jedem das Gefühl gibt, dass man ihn schon seit 100 Jahren kennt ja. und ja. dass man immer schon zu seinem Freundeskreis gehört hat. Das ist bei Jimmy wirklich so und ich habe auch gleich dann gemerkt, dass ich nachdem ich mit ihm in Kontakt war, dass ich mehr mit ihm machen möchte, mhm. weil er auch gut organisieren kann, die Leute kennt in der Szene und auf mich einfach auch in jeder Hinsicht irgendwie einen ganz integren Eindruck gemacht hat. Ja. Und das ist ja. auch bis heute immer so geblieben. Ja. Also da hatte ich auch das Gefühl, als er hier bei uns war, das war jetzt glaube
1: ich auch schon vor anderthalb, zwei Jahren, ähm, hat er uns ja auch schon äh, von diesem Projekt berichtet, das war ja gerade so in der in der Vorbereitung jetzt die, die letzte Platte von ja, dir ja. und äh, da hatte ich auch das Gefühl, dass er äh, wirklich auch die Musik und äh, das, die, das ganze Projekt, das ihm sehr am Herzen lag und äh, das äh, fand ich auch sehr
2: spannend. Ja, das muss ich auch sagen, also das, man fühlt sich da einfach gut aufgehoben, ja. weil das, das ist bei, bei Jimmy wirklich so, dass, dass man dann im Fokus des Ganzen steht, äh, da wir ja den Kontakt fast nur über E-Mail haben, schicke ich halt irgendwas hin und wenn ich eine Frage habe, dann kommt ein ellenlanges Text <lacht> Dokument zurück mit Ideen, die er inzwischen hat und so entwickelt sich das dann auch immer und das ist halt ein schöner Austausch und äh, Mitchell Forman ist dann eben derjenige, der das Ganze eben auch noch in eine gewisse Struktur bringt, weil er eben halt auch die Noten dafür mhm. schreibt und weil er eben auch die Koordination oft macht, der Musiker macht Jimmy aber auch, also es sind viele Kontakte durch Jimmy entstanden. Mhm.
1: Aber jetzt mit Mitchell das war dann für die zweite Platte, der ist dann auch sofort darauf angesprochen? Ja. oder? Das ja.
2: Ja? Ja, ja, sofort. Ich hatte eigentlich zwei, zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei gleisige äh, Kontakte. Das eine war der, der ganze Clan um Wolfgang mit mhm. Formen und äh, auf der anderen Seite war das die etwas, noch etwas fusionlastigere Ebene mit äh, Scott Kinsey, mhm. der dann auch Scott Henderson für das zweite Album mhm. vermittelt hat. Ähm, das war dann sozusagen diese beiden Schienen von Musik, die auch, wenn man die Musik hier mal durchhört, ähm, die dann auch auffällig sind, weil es gibt ein bisschen gefälligere Stücke und es gibt auch ein bisschen eckigere Sachen dabei. Und Scott Kinsey ist halt der Mann für die etwas eckigeren Sachen. Aber das ist doch jetzt
1: mal ein gutes Stichwort. Dann mhm. lass uns doch mal in so eine eckige Geschichte reinhören. Dann hast du einen Tipp? Ja, dann wäre das das Stück Express. Express? Mhm. Äh, Express von also, der Platte Transit. Hören wir mal rein. Das passt doch dann. Gut. Thank mm -hmm. you. Jetzt haben wir ja gerade schon äh, kurz über die Bassisten gesprochen mhm. ähm, und wenn ich mir das hier so angucke, da sind natürlich dann äh, mehrere Bassisten, mehrere Schlagzeuge, das ist dann, äh, kommt dann über äh, Mitch und, und Jimmy okay. Hesslip später, die dann sagen, für den Stück nehmen wir den, für den den, oder wie kommt das dann zustande, statt jetzt zu sagen, wir nehmen einen nur Besetzung und spielen die Sachen ein? Ja, also es
2: ist so, dass ich teilweise auch, wenn ich Stücke mache und komponiere, eine Idee habe, wen ich gern dafür hätte. Und ähm, mehr als mal anzufragen, kann ja nicht schaden. Mhm. Insofern, dass sie die alle kennen, geht es auch. Äh, die beiden haben halt Kontakt zu Winnicolai Uta zum Beispiel oder zu, was, wen, wen haben wir da noch? Ich hatte äh, noch Joel Rosenblatt als Schlagzeuger von Spyro mhm. Gyra seinerzeit. Mhm. Ähm, und. Wie gesagt, man, man kennt sich halt untereinander in der Szene. Viele spielen miteinander mhm. und deswegen ist es in der Regel so, man, die gucken nur in ihr Adressbuch und sagen, ja, da den rufe ja, ich mal ja. eben an. So hat sich das auch mit Scott Henderson ergeben. Mhm. Und Scott Henderson ist auch ein Musiker, den man nicht leicht bekommt für Alben weil Scott Henderson grundsätzlich eigentlich nicht sehr viel Wert auf Session-Musik legt. Er legt sehr viel Wert darauf, dass das, was er dann auch wirklich hinterher präsentiert, auch für ihn akzeptabel ist. Und wir sind kennengelernt, die ganz große Probleme damit haben, ihre eigenen Sachen zu mögen. Also das <lacht> ist nicht nur Scott Henderson, auch Alan Hozworth, mit dem waren wir in Kontakt, mhm. der auch geplant war für das letzte Album, aber da sind zu viele Dinge dazwischen gekommen. Letztendlich ist es so, die Leute sind Perfektionisten und spielen deswegen nicht unbedingt sehr gerne äh, Sessions, sondern spielen gerne ihre eigenen Sachen, weil sie das mhm. besser unter Kontrolle haben. Und ja, trotzdem ist der Kontakt immer da. Mhm. Das ist ein Anruf und dann geht es letztendlich nur darum, ist er gewillt, sich das anzuhören und ist er gewillt, dann auch zu spielen. Und dann muss man natürlich auch noch in solche Dinge wie Geldverhandlungen treffen. Ja. Treten, ne? äh, diese Dinge sind mir jetzt mit der letzten CD abgenommen worden. Da haben wir einfach ein Budget festgelegt. Okay. und Jimmy Heslip durfte im Rahmen des Budgets wildern. Okay. Was er dann auch gemacht hat. Und das hat auch geklappt. Das hat auch wunderbar geklappt. Also es ja. äh, hat wirklich. So, das heißt, der erste Kontakt war äh, bei
1: dieser Platte mit Jimmy Haslip und der mhm. ähm, blieb dann aber auch für die, für die weiteren Sachen. Ne? Also ja, Jimmy Haslip
2: blieb. Ähm, über Jimmy Haslip ist dann der Kontakt auch zu Simon Phillips äh, mhm. gekommen. So dass einige Stücke. Der war auch, hier noch nicht mit dabei, mh? ne? Der war hier noch nicht dabei ja, bei der genau. zweiten. Mhm. Der kam dann aber hier mit dazu, ja. ja. Also Simon äh, ist, wie gesagt, äh, hat viel mit Jimmy zusammen gespielt. Mhm. Ich bin mir auch gar nicht mehr genau sicher, wie wir den Kontakt gehabt oder äh, bekommen haben. Ich meine aber, dass ich irgendwann wieder so eine Liste von Schlagzeugen gemacht habe, die ich gut finde, die ich mal gerne hätte auf so einer mhm. CD. Und da tauchte halt Simons Name auf und Simon hat auch ein sehr, sehr gutes Tonstudio. Ähm, ich finde überhaupt, dass eigentlich alles, was Simon Phillips an Produktionen macht, sehr, sehr gut klingt. Ja. Ich glaube, da ist er auch,
1: wir haben ihn ja in einer Folge gehabt mit PSP. Ja. Und als wir ihn getroffen haben, auch der erste Kontakt sehr, sehr nett. der war auch ja für alles offen und dann haben wir ihm erklärt, was wir machen wollen, war direkt zu allem bereit. Und das hatte ich aber auch das Gefühl, dass ihm sehr wichtig ist, wie klingt das nachher. Ja. Und ich glaube, er war auch bei PSP, da so der Sound Verantwortliche. Und dann habe ich ihm nachher vorab die Aufnahmen geschickt und dann das, das was er dann sofort zurückgeschickt hat, oh, klingt ja richtig gut. Ne? Ja. Das Wichtigste, ist, dass es gut
2: klingt. Ja. Kann doch nicht komisch aussehen, aber ja. Hauptsache, es klingt gut. Ne? Gut, als wir hier also, Destination gemacht haben, das dritte Album, auf dem er spielt, ähm, ähm, da hat er natürlich nicht gemischt, sondern das hat, mhm. wurde bei uns in Bremen in einem Studio gemacht und äh, ich hatte Simon dann nachdem die CD erschienen ist... Äh, persönlich getroffen mhm. und er sagte, er hätte die Musik gehört und es sie gefiel ihm gut, aber er hätte sie gerne selbst gemischt. Ja? Yeah. Ja, sagte er. Nächstes Mal, sagt er, dann denk mal an mich. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, Habe ich mir auch eigentlich zu Herzen genommen, yeah. hat sich aber dann in eine ganz andere Richtung bei der vierten CD entwickelt. Das ja. wussten wir vorher nicht, wo die Reise hingehen würde.
1: Aber im Prinzip war das immer noch das gleiche Konzept, also du auch wieder alles vorproduziert jetzt sag ich mal zu Hause, ja. in deinem Studio. Ja in deiner Umgebung und dann auch wieder über Mitformen ja. das Ganze
2: ja. verteilt. Ja. ja, also das hat sich ja in dem Sinne auch bewährt eigentlich. Mhm. Man kann natürlich auch irgendwann mal überlegen, ob man sich andere Musiker sucht. Die, ich meine, es gibt auch hierzulande viele, viele tolle Musiker, es muss nicht immer so weit weg sein. Für mich war es aber auch immer so eine Art Vergangenheitsaufarbeitung, mhm. weil ich diese Leute alle von meinen CDs kenne und die alle so toll finden. Da habe ich immer, es wäre so schön, wenn mal jemand für mich spielen würde. Ja, aber kann, das
1: ne? habe ich ja schon gesagt, also, wenn man hier sich das durchliest, dann liest man jetzt, also für uns, der wir die Musik jetzt auch hören, mhm. ähm, also ich wüsste jetzt nicht, was, man jetzt, was jetzt nach äh, Simon Phillips und... Äh, das haben wir eben noch gehabt, hier, wenn man hier guckt, David Garfield, Will Lee, ich meine, das sind ja Leute, da kommt ja nicht mehr viel danach. Das ne? stimmt. Also, <lacht> <lacht> wenn man die dann auf seinen Platten hat, klar, es gibt doch viele, viele gute in, in, in Deutschland natürlich, aber ich sag mal so richtig, die High-End-Fusion-Szene ist natürlich das hier. Ne?
2: Ja, zumindest was den Bekanntheitsgrad ja. anbelangt, weil ich stelle immer wieder fest, dass es unglaublich viele tolle Musiker gibt, ja. die man einfach nicht kennt, weil sie eben nicht so, ja, Bekanntheit ja. sind. ja. So,
1: das war dann aber auch direkt äh, kurz danach, naja, kurz danach, 2009. Mhm. Ne, da war der Abstand ein bisschen also, kürzer. War dann. ein bisschen kürzer, ja. man kann
2: bei mir so in drei Jahreszyklen immer so ein bisschen rechnen, äh, weil das aber, auch finanziert werden musste. <lacht> ja, über Geld sprechen wir ja nicht. Nein. Ne? Weil,
1: ähm, aber das... Äh, zu dem Zeitpunkt war dann sowieso klar, so das geht jetzt weiter. Ja, das ja. geht jetzt weiter.
2: Wobei bei dieser äh, dritten CD, bei Destination, äh, muss ich sagen, äh, das war eine etwas schwierigere Geburt, weil ich auch zu dem Zeitpunkt nicht so in so einer kreativen Phase war. Also ich fühlte, nicht so, fühlte mich nicht ganz wohl, als ich das Ganze mhm. gemacht habe. Es ist, ähm, und ich wusste auch nicht, ob ich weitermachen wollte auf diese Weise. Weil wenn man jetzt diese anderen beiden Alben sieht, dann war ich eigentlich so fertig. Ich habe gedacht, ich habe eigentlich das Terrain jetzt weitestgehend abgegrast mhm. und es macht vielleicht Sinn, sich mal auf andere Dinge zu besinnen und andere Musik mal einfließen zu lassen. Ich musste aber zu meinem Erschrecken feststellen, dass ich doch recht eingefahren bin. Und <lacht> bestimmte Sachen ja bevor zu Ja, Das hat auch schon was damit zu tun, dass ich bestimmte Harmonien gerne mag und ich, äh, wenn ich Stücke entwickle, auch immer Wert auf ein bestimmtes harmonisches Gerüst lege. Mhm. Und da gibt es halt Sachen, die gefallen mir und andere gefallen mir nicht. Deswegen waren manche Möglichkeiten mir von vornherein genommen. Mhm. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich mache dann auf diesem Wege halt weiter. Und äh, das habe ich jetzt auch nicht bereut, aber es war so, dass es schon im Moment auf der Kippe war. Und ich zu diesem Zeitpunkt. Also Zeit wirklich so, dass du gedacht hast,
1: so war so, so eine Kippe, hast so ich schmeiß jetzt alles hin und das war's. Ja, und es und war und zumindest danach... so,
2: dass ich nicht wusste, ob es Sinn macht, ja. weiterzumachen. Und es ist aber immer ganz gut, auch in diesem Fall, äh, wenn man jemanden hat, der ein bisschen motiviert und sagt. Gehe mal weiter ran an diese Sachen mhm. und auch ab und zu bekam dann auch mal von Jimmy zum Beispiel auch mal so ein Lebenszeichen, so nach dem Motto, was ist denn gerade, was was machst du mhm. gerade? so? Mhm. Und Das sind dann auch die Dinge, wo ich das Gefühl habe, es, es, es ist nicht ganz untermauert, ne? ja Sehr. Es hilft schon, wenn man das von außen bekommt, ja, das Ganze, ja, natürlich. diesen Zuspruch. Ja, weil es, ist, es geht hier, wie gesagt, es geht nicht darum, dass es hier irgendwelche großen Projekte sind, wo man viel Geld mit verdient ja. sondern es geht eigentlich nur darum, dass, dass es wirklich den Beteiligten Spaß macht, es, für mich habe ich auch festgestellt, dass es mir unglaublich viel gibt, die Musiker persönlich zu treffen, ja. weil es einfach, ja, es ist eben wirklich was anderes, als wenn, man, als wenn man vor der Bühne steht und die Musik hört, das ist auch schön, das machen wir mhm. auch gerne, aber sie dann eben halt nach dem Konzert zu treffen oder vor dem Konzert zu treffen und mit ihnen ein bisschen über Gott und die Welt zu sprechen, ist eine tolle Sache und da kann ich immer nur Jimmy Hesseb empfehlen, jedem.
1: <lacht> dann sollen wir denn von der Destination auch nochmal in, in den Titel reinhören, ähm, ja,
2: einer schlimmer als der andere. Einer
1: schlimmer als der andere, wir haben ja über Simon Phillips gesprochen. Dann wäre mein Wunsch, ähm, nehmen wir einen mit
2: Simon Phillips. Ja, dann könnten wir nehmen, ähm, lass mal gucken, was ist oh, da? nehmen,
1: Was ist hier mit Hey Jimmy, mit Jimmy Heslip und Simon ähm, Phillips? Ja, da ist
2: er halt ganz äh, dezent auf dem Stück. Also wenn, dann nehmen wir mal Final Chapter, das ist dann auch schon ein bisschen härterer Eine Stoff. Final
1: Chapter, ein bisschen härterer Stoff, wo, mhm. wo haben wir das? Mhm. Ach da, mhm. Nummer 8. So, nehmen wir da nochmal rein.
2: Ja, Destination, die dritte Platte war das. Ja.
1: Mit wieder einer illustren besetzung Und dann hat es wieder drei Jahre gedauert.
2: Ja, kann man sagen. Nur in den drei Jahren ist dann doch ein bisschen mehr passiert ja. noch zwischendurch. Weil zu diesem Zeitpunkt, als ich die Destination gemacht habe, war ich also ja eigentlich schon an so einem Punkt, wo ich sagte, ich weiß nicht, ob es weitergeht. Und dann habe ich irgendwann ja nochmal mich mit Jimmy getroffen und zusammengesetzt. Und dann hatte ich das Gefühl, dass es Sinn macht, ihn noch mehr einzubinden in die ganze Angelegenheit. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir es zwar noch nicht direkt ausgesprochen, aber ich habe mir schon überlegt, dass ich gerne ein Album einmal produzieren lassen würde und ich immer selbst verantwortlich mhm. dafür bin. Und auch wohlwissend, dass es bei ihm in guten Händen ist. Und so hat sich das bei Evolution, dem vierten Album, dann ergeben, dass nachdem ich die Stücke geschrieben habe der sich mit Mitchell Forman zusammengetroffen hat, der wieder für die mhm. Notenschreibung zuständig war. Nach wie vor. Nach wie vor. Und äh, Mitchell dann sagte, sie hätten sich dann wirklich jetzt nur einmal getroffen, hätten auch ein Konzept für das Album und äh, sie würden eigentlich im Prinzip jetzt mein Team America darstellen, äh, was wir eigentlich alle als Witz empfunden haben. Aber manchmal passiert es halt. Mhm. Äh, wird aus so einer leicht dahergesagten Bemerkung dann doch etwas, was hinterher Bestand hält, behält. Ja, letztendlich äh, haben die beiden sich dann als mhm. Produzententeam für mich verwendet mhm. und sehr, sehr viel organisiert diesmal. Also Jimmy hat ganz viele der Musiker angesprochen. Ich hatte ja auch immer so eine Wunschliste von Leuten und er ist teilweise mit ganz anderen Leuten gekommen, die er dazugeholt hat. Das fing irgendwie damit an, dass ich gerne mit Dean Brown Mhm. Arbeiten wollte, auch kein Problem, wir haben Dean Brown auch weiterhin mhm. für das Album gewinnen können. Aber äh, Jimmy meinte, ich kenne einen anderen Gitarristen, den solltest du unbedingt mal auschecken, das ist aus Neu. Mhm. Äh, und aus Neu kannte ich zwar von, eigenen, von CD's, die ich, die ich selbst zu Hause habe, fand aber irgendwie, dass der eigentlich unbedingt nicht in diese Musik reinpasst, war aber weit daneben. Also mhm. Jimmy hatte da von vornherein schon ein besseres Gespür für aus Neuspiel zwar nur auf einem Stück mit, aber das, was er da gemacht hat, hat das Stück in ganz andere Dimensionen katapultiert, mm -hmm. muss ich sagen. Und so ging es dann auch weiter. Wir haben also zum Beispiel eine Bläsersektion genommen, die aus New York kam. Die, äh, das war der äh, Saxophonist von Bob Franceschini. Mm -hmm. Unter anderem, weil Bob Franceschini kenne ich von Mike Stern her. Ähm, eigentlich sollten Brandon Fields und Walt Fowler, die auf meinen letzten Alben gespielt haben und auch die Bläsersätze gemacht haben, von meiner Warte wieder das gleiche machen. Und ähm, Jimmy meinte aber, wir sollten mal das Pferd wechseln und die beiden, äh, mhm. Walt und äh, Jimmy, äh, Walt und, äh, wer war der andere? Bob. Brandon Fields, äh, mhm. sollten mehr Solo mhm. spielen. Und äh, dann mhm. haben wir also so eine Blazer-Section aus New York gehabt, die auch richtig beißend hart war mhm. und die das Ganze auch wirklich nochmal um schärfer gemacht hat als das, was wir schon vorher hatten. Ja.
1: Also, da hast du uns natürlich freundlicherweise nochmal äh, was von deinen Demos mitgebracht. Ja. Mhm. Und, äh, da Lass uns doch da auch mal reinhören und dann machen wir noch mal den Vergleich, Demo und dann wie das ganze Ding auf der Platte war. Und da hat man glaube ich den Titel... Klar kennt? Klar äh, kennt. Mhm. Genau. Und da hören wir jetzt mal in das Demo rein und danach äh,
0: die CD-Version.
1: Oh, also, das war die Demo-Version? Das war die Demo-Version, Demo ja. Ja. Ja, mhm. gucken. Jetzt haben wir die Version von der Platte. Und wer hat er gespielt? Vinicola Jutta, Jimmy hessler Mitchell Forman, Chuck Charlie Bisharat, spricht ja. man das so? Ja. Bisharat, Violine, Steve Tavaglione und du selbst. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wie das klingt, ja? Auch nicht besser. Also klingt äh, klasse mit Violine. Ähm, wo wurde das aufgenommen, Violine? Das war dann
2: Die Violine wurde auch in Los Angeles aufgenommen, ähm, bei Mitchell Forman, in mhm. seinem eigenen Studio. Und es war mir eigentlich eine Herzensangelegenheit, auch mal eine Violine zu featuren. Man kennt das ja in der Fusion-Musik ein bisschen. Es gibt ja ein paar äh, bekannte Namen wie Jean-Luc Ponty. Ja. Michael Urbaniak vielleicht noch und den einen oder anderen, den ich jetzt gerade im Moment übersehe und Charlie Bischof hat kannte ich auch schon der ist sehr, sehr viel im, in der Filmmusikszene zur mhm. Zeit tätig hat aber auch schon ein Soloalbum gemacht und ich hatte den mal gehört einfach von, von CDs und fand dass er einen sehr tollen Sound hat dann äh, habe ich einfach mal nachgefragt ob er Zeit hätte und über die Verbindung von Jimmy und Mitch mhm. hat das natürlich wieder geklappt natürlich, wie, es ist ja immer, so immer. ja und das ganze
1: Ding kam jetzt raus letztes Jahr, ne? Ja. Mhm. Also das heißt... Ähm Jetzt ist kurze Erholphase und dann geht es wieder los. Wir warten nochmal drei Jahre und dann können wir wieder mit was rechnen. Ja. Oder wie ist der Zeitplan?
2: Das, ist die Frage. das wissen wir im Moment noch nicht so genau. Also die Kasse wird jetzt erstmal wieder aufgefüllt. Das ist eigentlich, ja, denke ich, das sollte eher das Problem sein. Aber Tatsache ist, dass normalerweise, wenn alles glatt gelaufen wäre, würden wir jetzt nicht hier zusammen sitzen, sondern würde ich jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal nicht in meinem stillen Kämmerchen zu Hause hocken, sondern in der E sein. Äh, denn wir planen und sind sehr weit auch da drin, fortgeschritten, äh, diese Musik auch einmal live zu präsentieren. Mhm. Äh, dazu muss man natürlich eine entsprechende Band zusammenbekommen, was nicht so einfach ist, weil viele dieser Musiker eben ihre eigene Musikszene haben oder ihre eigene Stilrichtung haben und ihr eigenes Konzept haben. Sie brauchen halt auch ein bisschen Zeit und Vorlauf, um solche Termine mal freizuschauen. Mhm, ja. Das ist, ist schon ein bisschen schwierig. Ähm, aber wir hatten im Prinzip fast schon alle zusammen. Es mhm. scheitert jetzt noch an so ein paar Kleinigkeiten. Insofern ist das Projekt ein bisschen nach hinten verlegt worden. Mhm. Aber die Stücke sind geschrieben, mhm. alle fertig. Auch in neue komplett Stücke Neu, dann? Ja, neue Stücke? Neue. Weil es ist ja zu einfach, eine best of also zu machen. <lacht> so einfach worden bisher so ja machen. Ich wird wieder beim Anfang, den
1: eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Genau. Ja, okay.
2: Und da ich auch zufälligerweise wieder ein paar Ideen hatte, mhm. ähm, war das einfach mal ein Anlass, dann zu sagen, wir machen das live. Jimmy ist gleich auf diesen Zug aufgesprungen und fand das ganz also toll. Also die Versuche
1: nach dem Assisten äh, hat sich gar
2: nicht gegeben. <lacht> ge das Team america bleibt zusammen. Jimmy und Mitchell bleiben zusammen. Wir waren halt am ähm, überlegen, ob wir Musiker finden, die auch auf dieser CD drauf sind, mhm. die wir weiterhin äh, für, das, für diese live produktion gewinnen können. So würde es, so, so wie es im Moment aussieht, auch sein. Es äh, sieht also so aus, als würde Mike Miller äh, Gitarre spielen, der eigentlich mhm. auf meinen ersten drei oder auf den drei vorherigen CDs auch gespielt hat. Äh, wir hoffen, dass wir Brandon Fields am Saxophon haben werden. Charlie Bicharat, der hier Geige mhm. gespielt hat, wird auch wesentlich prominenter gefeatured. Ich habe also meine neuen Stücke auch ein bisschen in die Richtung äh, komponiert, dass Geige etwas mhm. mehr im Vordergrund steht. Und äh, der ein oder andere wird noch dazukommen. Zeit ist der Schlagzeugerposten noch zu besetzen. Ich hätte hm. gerne Wolfgang gehabt, Wolfgang Hafner, hm. aber Wolfgang ist einfach zu busy. Der ist immer noch ja. unterwegs und der würde es sicherlich gerne machen, aber es ist einfach ja. unmöglich, Wolfgang ja. für so eine Sache zu bekommen. Zumal eben nicht nur geplant ist, das Ganze in Los Angeles einmal live einzuspielen, sondern wir wollen eben davon auch eine DVD machen. Mhm. Wir wollen es unter so gut wie möglich äh, studiomäßigen Umständen aufnehmen. Es soll also wirklich sehr, sehr mhm. gut klingen. Und wenn alles gut funktioniert, es hinterher eben auch in einem Club einmal präsentieren. Und wenn das ebenfalls funktioniert, diese Band nach Deutschland zu bringen. Mhm. Das wird natürlich dann der größte Akt werden. Ja. Ich hatte eigentlich diesbezüglich nie Planungen gehabt, aber als Evolution rausgekommen ist, wurde ich eines Tages von einem Journalisten angerufen, der mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, diese Musik auch mal live zu präsentieren. Und ich hatte darüber zwar mal vage nachgedacht, aber mir nie ernsthaft wirklich Gedanken mhm. drum gemacht. Und da hat er so ein bisschen was in die, in die Gänge gebracht, weil er sagt, er hat auch Verbindungen zu Jazz-Festivals hier in Deutschland, vor allen Dingen zum Jazz-Festival in Ahlen. Und es gäbe theoretisch die Möglichkeit, dass dort diese Musik auch mal aufgeführt werden könnte. Und das hat natürlich dann neue Energien freigesetzt, auch für mhm. mich im Stücke-Schreiben und im, im Produzieren des Ganzen. Jimmy und Mitch waren dabei. Mhm. Wir hätten es vielleicht sogar schon letztes Jahr machen können, aber es war zu kurzfristig. Die Stücke waren noch nicht fertig und ich hatte längst noch nicht den Plan, wie es wirklich abgehen soll. Mhm. Und so haben wir das Ganze alles ein bisschen in die Zukunft geschoben und werden demzufolge wahrscheinlich auch erst, wenn es wirklich gut geht, im nächsten Jahr, dann versuchen, ja. diese Sache hier nach Deutschland rüber zu bringen.
1: Und dann aber auch, wenn dann dieser eine Gig in den USA dann war, dann da auch eine Tour machen? Oder?
2: Ich glaube, dass der Markt in den USA sehr viel schwieriger ja. ist. Ja, also Viele der Musiker, wenn man mal mit ihnen in Kontakt ist, klagen ja darüber, dass, die, dass sie eigentlich kaum die Möglichkeit haben, Musik großartig aufzuführen. Es gibt zwar die berühmten Clubs, ja wie, gut, ne? aber da sind ja auch eine Handvoll Leute. Das ist eine Handvoll Leute, ja jeder der da ja, weiß. So ein Projekt. Ja. ja, genau. Man weiß halt, da sind sie zwar alle die Musiker, aber es ist eben halt keine große Gelderwerbsquelle. Ja. Und letztendlich müssen die Leute auch von ihrer Musik irgendwo ja. leben können. Ja. Das muss ich dazu auch nochmal sagen. Das, was ich natürlich hier als Vorteil habe, ist, dass ich von der Musik nicht leben muss. Mhm. Für mich ist das eben immer noch Spaß und Hobby. Während alle, die hier beteiligt sind, das letztendlich zum Broterwerb auch machen müssen. Mhm. Und äh, das ist schränkt manchmal auch die Freiheiten ein wenig ein. Und gerade auch, wenn es darum geht, dass Bands auf Tour gehen wollen, so ist es für sie doch teilweise unmöglich, weil sie das einfach gar nicht bezahlt bekommen. Ja, ja. Und da ist der Markt in den USA oder die, die, die Möglichkeit zum Auftreten doch sehr, sehr klein. Also wer mal mit Scott Henderson oder mal sein, bei ihm das verfolgt, wenn er so in seinem Internetforum ein bisschen was erzählt darüber, der ist fast nur mit Trios unterwegs, mhm. immer nur relativ überschaubar, kleine Gruppe und sehr viel eben halt in Europa oder Japan, aber sehr wenig in den USA, weil es so wenig Auftrittsmöglichkeiten gibt dafür. Mhm. Und das mhm. zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch die ja. Szene. Ja.
1: ja, man sieht das ja auch, wenn die hier in... Yen auch in Europa unterwegs sind, dann sind die zwei, drei Wochen unterwegs, dann spielen die heute in Italien, morgen in Finnland, dann ja. in Berlin, dann in äh, Rotterdam und äh, manchmal sind in den Clubs auch nur 100 Leute. Ne? Ja. Also das ist schon, äh, aber wir, sind, wir sind ja froh, dass die Leute immerhin noch äh, kommen. Ne? Ja, und das, das dann, stimmt. Also äh, nur
2: nicht nach Bremen. <lacht> das <lacht> da ist ja schon besetzt, da
1: sitzt du und äh, hältst die Fäden in der Hand. Mhm. Also das, das äh, lässt ja ausblicken. Also nächstes Jahr auf den Jazz-Festivals werden wir Ausschau halten nach deiner Formation. Ja. ja. Wirst du dann auch selber mit auf der Bühne spielen oder wirst du nur... Ich äh, werde wahrscheinlich
2: Blut- und Wasser schützen
1: und <lacht> davor irgendwo mich verstecken. Also wir werden dich finden, wenn du nicht auf der Bühne bist, irgendwo finden
2: willst. Ja, oder irgendjemand, der vorne mit einer Kuhglocke steht, von dem man nicht so genau <lacht> weiß, was der da soll. Das könnte ich dann sein.
1: <lacht> nee, also, ähm, da freuen wir uns wirklich drauf auf das nächste Projekt. Der nächste Schritt, ich denke mal, jetzt nach vier Platten aus dem Studio, weil das ja irgendwann wahrscheinlich auch so, was kommt jetzt denn? Ja. So eine Live-Geschichte dann ähm, mit dann auch den Musikern. Äh. Da wünschen wir dir viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit hier bei uns. Und ähm, wer weiß, dann zu dem äh, Live-Projekt, hoffe ich, sehen wir uns vielleicht, je nachdem, wo ihr seid, äh, dann wieder und äh, können dann nochmal einen Nachschlag geben.
0: Ja. Wie es weitergeht. Okay, schön. Danke, Danke dir. Danke dir auch. Ja, ein Wahnsinnstyp. Ja. Irre, aktiv. Yeah. Und wenn man wenn, wenn man ihn so reden hört, spürt man das eigentlich gar nicht. Man denkt, das kommt so yeah. von selber. Ne? Dabei hat er über Wolfgang Hafner und Mitchell Form, so, das sind so seine Eckpunkte. Ne? Und äh, hat das halt eingetütet. Und hier haben wir nochmal einen Überblick für euch. Vielleicht du auch mal ja. zwei. Also hier, weiß nicht, ob es die richtige vier. Reihenfolge ist, aber die heißt Evolution. Das ist, glaube ich, äh, die, die letzte. aktuellste. Genau. Die heißt Evolution und also MSM Schmidt und Team America. Dann gibt es Destination, Transit, Transit und das und ist glaube ich die Arrivals. allererste, Arrivals ist die allererste. Genau. Ja. diese vier Platten unbedingt empfehlenswert, ja. seht zu, dass Hammer ihr auch die Album. bestellt, Tolle Besetzung. sehr vielseitig ja. also. und drauf, wir warten so mal ganz
1: gespannt, was jetzt von ihm noch kommt, er sagte ja Live-Projekt und so weiter. Äh, dieses ja. nächstes Jahr, wie auch immer. Wir werden das aufmerksam verfolgen und euch natürlich
0: auf dem Laufenden halten, äh, wenn von ihm da was Neues kommt. Genau, sie wollten sich alle in Los Angeles treffen, also die markanten Köpfe, ja, die ja. immer wiederkehren, genau. und wollten da im Studio zusammen Live aufnehmen, aufnehmen. ja, sowas. Das wäre nochmal interessant, weil so ist das ja so: ein, wir schicken ja, ja. Tracks rum um die Welt Hier und, und her, jeder spielt genau. was dazu. Aber, Aber es ist dafür ja, also, hervorragend. Also, ich beneide den Michael, muss ich echt sagen, um seinen Elan. Und die Power, das durchzuziehen, ja ich glaub, da muss man auch, auch mit sein, Rückschlägen ne? ja. fertig zu werden, da Geld reinzustecken und ja. er ist ja jetzt nicht äh, Hansi Erbe oder so, <lacht> sondern er muss das Geld alles selber verdienen. Und äh, da den Mut zu haben, zu sagen, ja, immer, Idealist, ne? Ja, so ein Idealist, wie wir Eigenheim ja. kaufe ich mir Musiker ein, finde ich äh, Respekt, bewundernswert. Ja. Sehr bewundernswert. Respekt. Ja. Ja. Respekt. Mich also, Hör mal. Michael, wenn du uns weiter hörst, so, mach ne? weiter, genau. komm wieder und mit deiner neuen Platte stell sie uns vor. Und äh, wenn du äh, ein schönes Video brauchst äh, aus <lacht> dem Studio äh, aus dem Studio von Los Angeles, wir kommen gerne vorbei und drehen das. Ja. ja.
1: Also so. super Geschichte hier und ähm,
0: damit machen wir Schluss für heute. Ne?
1: Ja, genau. Wir haben noch Reicht ein paar, ja auch. paar Sachen, äh, die auf dem Plan sind, die demnächst kommen. Ähm, haben wir schon angekündigt. Äh, diverse
0: Sachen Sandro Albert. Mhm. Robin, Robin Ford. Vital Information. Vital Information. Kündigen wir, glaube ich, schon zum fünften Mal an. Unglaubliche Geschichten. Äh, äh. Unglaublich. Ja. Äh, Vital Information kommt auch. Ähm, und ähm, ja.
1: Und wenn ihr in der Nähe seid, ähm, hier im Raum Köln, unser Tipp für euch. Bill Evans. Richtig. Ja, Mit seinem Projekt.
0: Äh, Im Herbrands,
1: Kulissen äh, in Elmfeld, ja. für schön die, im die, Sommer. Die, die am 16.
0: 16. Juli. 16. Juli, genau. genau. Und da werden wir auch sein. Mit Etienne Mbappé am ja. Bass. Mörder -Bassist, Mörder -Bassist. Wir äh, haben ihn ja. noch auf der Musikmesse gesehen. Ja. Also
1: da oh, freue ich mich schon sehr drauf. Ja, also das wird eine, eine schöne Geschichte im Juli. Herbrands, auch ein schöner Club, Riesenbiergarten drumherum. Ist genau das ja. Richtige für im Juli. Für den Sommer ja. perfekt. Also da sehen wir uns auf jeden Fall und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei MSM Schmidt und anderen Richtig. Leckereien. Genau. Macht's gut. Wir. Ciao.